0: Als ich heute Morgen mit meinem Sohn unterwegs war, hat er mir einen äh, interessanten Fakt erzählt, oh. äh, von dem ich vorher nicht wusste. Und zwar irgendwie im Jahre 18 irgendwas, 18 Ende irgendwas, hat ein Mann einen vierjährigen Jungen vom Ertrinken gerettet. Oh. Dieser kleine vierjährige Junge war später irgendwie Soldat und da war auch ein anderer Mann, der hätte ihn erschießen können, tat es aber nicht hat ihm das Leben gelassen, hat er es Gnade walten lassen und es stellte sich heraus, dass es sich bei diesem Soldaten, der verschont blieb, um den gleichen handelte, wie um den Jungen, der vom Ertrinken gerettet wurde. und es stellte sich heraus, dass es sich dabei um Adolf Hitler handelte.
1: Ohne jetzt zu genau auf die äh, Persönlichkeit einzugehen, was denn der ähm Sohn, der auch das Konzept des Fun Facts hier eingeführt hat oder der andere? Ja,
0: natürlich, natürlich. Ah, der beschäftigt ja. sich halt da. Der, der hat auch Ideen, was ich im Podcast erzählen kann und was ich nicht ja, erzählen das, kann.
1: Ja, das finde, das find ich aber auch sehr, sehr gut, weil ich fand damals schon, also vor allen Dingen, ich finde es halt, ich, ich glaube, wir machen das seit über 100 Folgen so, Jasmin. Ja. Einfach nur auf so eine Äußerung von deinem Sohn. Ja, ja. also seiner Meinung nach. Sollte genau, jeder Podcast. gehört das so. Ge ja, also offensichtlich, Mom, hast du keine Ahnung, wie man Podcasts macht. Die starten mit einem Funfact.
0: Nee, oder nach dem Motto, du brauchst was Kolumnenartiges. Die Leute lieben das serielle Moment. Ja. Ne? Die hängen sich an solchen Points auf und dann, ach, jetzt kommt endlich wieder die Feedback-Ecke, die Feedback-Ecke, sag die ich Feedbacke. jetzt, die, Fe die Feedback-Ecke. Die Feedbacke. Jetzt feedback ich guck mal, jetzt hat mich die Tage nämlich einer gelobt, wie schön ich es doch schaffe, es zu ertragen, dass es Feedbacke heißt und jetzt intuitiv, sag ich schon wieder hm. Feedback-Ecke. Ja, ja, eigentlich,
1: eigentlich, eigentlich stört's dich nämlich, ja, ne? aber, aber Ja, alle so als halt Germanistin, ja. ja
0: aber nee, aber ich bin ja nach vielen, vielen äh, Wochen... Ich, ich, ich habe da auch dem äh, Joe, der mir das geschrieben hat, da habe ich auch gesagt, es ist ja irgendwann auch affig, ständig dann Fass aufzumachen. Ne? Ja, ja, eben.
1: Bei, äh, Weil du es gerade sagst, bei mir wundern sich ja halt eben auch viele, weil ich bin ja schon durchaus ein Mann der Sprache, würde ich sagen. Und ich habe ja auch ganz, ganz lange mein Geld mit Schreiben verdient. Und du warst auch immer mal verwundert, weil ich ja zum Beispiel Durchaus würde ich schon sagen, so eine gewisse Schwäche mit Kommasetzungen und äh, das mit zwei S oder einem S, da beschwerst du dich mittlerweile auch nicht mehr, sondern Ach. hast glaube ich auch einfach gelernt zu akzeptieren. Ich bin vielleicht auch ein bisschen besser geworden, aber... Ähm da waren dann bei mir auch immer ganz viele verwundert, wo ich dann gesagt habe, naja, es hat ja auch einen Grund, warum ich jetzt nicht irgendwie Zeitungsjournalist bin, sondern Werbetexte, weil Werbetext ist ja halt einfach Sprechen als geschrieben.
0: Ja, wobei die ganzen Journalisten mittlerweile auch nicht mehr der Rechtschreibung so sicher sind. Und ich sage dir eins, ich finde auch, ne, ich habe ja wie gesagt, äh, ursprünglich, ich komme ja aus der äh, Literaturwissenschaft, äh, ich habe natürlich auch BWL und, und, und sowas studiert, aber ähm, ich habe mich immer so auf gehalten und mich äh, da so äh, dran hochgezogen, wenn Leute Sachen falsch schreiben. Hm. habe aber mittlerweile festgestellt, dass das keine gute Eigenschaft ist.
1: Nee, nee. Ich,
0: äh, ich mag das nicht. Ich meine, ich mache gerne immer noch, wenn Leute was falsch aussprechen, möchte ich sie gerne korrigieren, weil ich nicht möchte, dass sie an anderer Stelle gejudged hm. werden für ihre falsche Aussprache. Ja. Das heißt, ich judge da gar nicht, weil ich meine wie es so schön heißt, wenn jemand was falsch ausspricht, bedeutet es ja, dass er dieses Wort kennt, weil er oh. es gelesen hat und das ist ja auch toll, dass das jemand etwas toll. liest und dadurch Wissen aneignet, aber kein Umfeld, wohl kein hat, der mit ihm darüber spricht und darum nicht weiß, wie man es richtig ausspricht, also ähm. es ist gar nicht schlimm.
1: Ein Tick, den ich ja tatsächlich habe, wo ich aber nicht mehr weiß, ob mir das passiert ist oder ob ich das nur in einem Film gesehen habe, ja. ist, äh, wenn ich irgendwie so jemanden offiziell anschreibe oder sowas. Ne? Also jetzt eine Bewerbung oder irgendwie dem Vermieter oder irgendwie sowas, ja. dann schreibe ich das Wort Straße aus. Weil ich irgend so ein, und wie gesagt, ich weiß wirklich nicht, ob ich das in einem Film gesehen habe oder ob mir das im realen Leben passiert ist, wo jemand äh, gesagt hat, Entweder zu mir oder einer Figur, mit der ich mich scheinbar identifiziere. Äh, wenn sie noch nicht mal Straße ausschreiben können, dann sind sie so ambitionslos, dann haben sie hier nichts verloren.
0: Hm. Ah, ja. Ehrlich gesagt, ich schreibe Straße auch aus. Ich bin auch niemand, der äh, U-Punkt schreiben würde statt und.
1: Ähm, ja, das verstehe ich gar nicht. Es gibt ja auch Leute,
0: die das machen, die schreiben U-Punkt und auch. Das habe ich von Bettina Rust. Wenn du jemanden lieb grüßen willst, dann schreib nicht LG, weil LG ist kein lieber Gruß. LG ist eine herzlose Abkürzung. Schreibe
1: lieben Gruß. Ich habe aber vor kurzem, also äh, ich habe es ja jetzt seit Ewigkeiten nicht mehr erwähnt, deshalb äh, für alle, die jetzt neu dazugekommen sind, ich arbeite ja in einer internationalen Wirtschaftskanzlei. Und äh, da hat ja häufiger auch mal eine Person Geburtstag und wie es dann in so Büros ein Brauch ist, bringt man dann ja gerne auch mal was mit. Ja? Kuchen oder Teilchen oder sonst was, ja. Und äh, dann schreibt man halt eben eine Mail im jeweiligen Büro und da hatte einer Geburtstag und wollte dann diese Mail schreiben und ich las die so und bei der Anrede blieb ich so kurz stocken und dachte auch so, was ist denn jetzt damit gemeint? Weil der schrieb nämlich Liko, in der Küche so und so steht äh, äh, Kuchen, auf, äh, vielen Dank für die Glückwünsche und so. Und ich habe gedacht, Liko, was ist das denn jetzt? Und so.
0: Liebe Kommune oder?
1: Liebe Kolleginnen und Kollegen.
0: Ah, und da habe
1: ich gedacht, ey, also erst fand ich so, erst habe ich gebraucht, bis ich es überhaupt verstanden habe. Ja. Dann habe ich gedacht, ist ja irgendwie auch doof. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das ist eigentlich, das ist ein Typ, der einfach diese komplette Gender-Diskussion einfach sagt, behellige mich nicht damit. Liko. Ja. ja. Einzahl, <lacht> Mehrzahl, männlich, weiblich, alles was du willst. Liko, ja, da ist alles drin. Ja, 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 ja. interessant. Mhm? interessant. Fand, ich, fand ich nicht schlecht.
0: Mhm? Ja, ja. Ich muss von etwas erzählen, was mich die Tage richtig gedanklich aufgehalten hat. Nicht aufgehalten, beschäftigt hat, positiv beschäftigt hat, beeindruckt mhm. hat. Also, ich fuhr mal wieder Bahn. Ich rede jetzt nicht davon, dass der Zug wieder 70 Minuten später abfuhr, als er sollte. Ich rede einfach nur davon, dass ich durch den Haupteingang
1: des Hauptbahnhofs in Köln ging. Oh, darf ich ganz kurz einhaken? Ja. 70 Minuten Verspätung. Ja. Ist dir klar, dass du dann Geld zurückbekommst?
0: Ich habe gerade eben einen Gutschein bekommen.
1: Ein Gu ach, von du, ach, du kreuzt Gutschein an?
0: Nein, ich habe äh, offensichtlich, ich habe keine Ahnung, was ich angekreuzt habe. Auf jeden Fall, es war so, ich saß im Zug ja. und dann ging eine äh, Dame genau. durch und hat Briefe verteilt. Genau. Da habe ich gedacht, ich brauche keinen Brief, ich bin ja papierlos und habe dann einfach auf meiner App dann äh, Entschädigung beantragen getippt und habe dann in der Zeit, in der ich im Zug saß, dann halt einfach die Zeit genutzt und habe das dann eingetragen und habe dann meine Ankunftszeit dann auch wirklich dann korrekt eingetragen, als ich ankam und das waren dann mhm. 71 Minuten über der Zeit und heute kam ein Brief, 16 Euro irgendwas, weil der, das Ticket hatte 67 Euro gekostet und 25 Prozent Gericht erstattet.
1: Auch frech, ja. äh, Ich bin ja leider oldschooliger als du, du bist ja die wesentlich modernere Person von uns beiden. Digital, ja. Ich bin halt digital native, äh, absolut, du, bist du bist ja nur digital immigrant. Vor allen Dingen, vor allen Dingen ich, bewege mich ja, ich bewege mich ja mittlerweile rückwärts in der Zeit, mit gedruckten Zeitungen jetzt auch wieder kaufen und so ja, was. Ja, Vinyl, Ich, ich fülle es natürlich Walkman. dann halt eben noch, füll's dann noch händisch aus, ja. Und ärgere mich dann tatsächlich, ich hatte das jetzt in letzter Zeit öfter und ich denke mir dann, nee, den Ärger, den packe ich jetzt da rein in dieses Fahrgastrechte-Formular. Und ich finde es aber wirklich, wenn hier jemand von der Bahn zuhört, ich finde, das ist unnötige, unnötige Eskalation eines sowieso schon vorhandenen Konflikts. Ich bin schon sauer wegen der Verspätung, jetzt muss ich auch noch dieses, diesen Amtsbeleg ausfüllen, dann stecke ich das in den Kuvert rein und dann steht da drauf, bitte frei machen. Und das finde ich frech. Das finde ich total frech. Einfach dann nur. frage
0: ich dich, ob an, äh, an dieser Adresse, die da bereits vorgedruckt ist, wenn da steht Antwort, ja. dann übernimmt der Empfänger das Porto. Auch wenn da freimachen steht, dann haben sie es halt probiert. Aber eigentlich müsstest du, wenn da Antwort vorgedruckt ist, Übernimmt der Empfänger äh, das
1: Porto. Mensch, ja, da achte ich jetzt mal drauf. Ja, ja. Und wenn ja. das da nicht drauf steht, dann thematisiere ich dann es. Schreib hier selber, dann schreib
0: selber drauf. Schreib
1: ich drauf. Antwort. <lacht> ja. genau. Porto zahlt Empfänger. Ja, <lacht> Zahle ich später. Ja, und schreibe ich dann drauf. <lacht>
0: ja. Also ich kam halt durch diesen Haupteingang äh, am Breslauer Platz und vor mhm. mir, also es war so ein bisschen viel los und dann äh, war so ein älterer Herr, der hatte mit seinen beiden Koffern so ein bisschen äh, malat, weil ähm, da es gibt so Hubbel, ne, wenn die Türen aufgehen, da sind ja so mhm. Hubble im Boden, ne. Äh, da kam er so schlecht drum und ich guck, äh, ich guck so kurz zu ihm und sage, äh, Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Und dann sagt er, ja gerne. Und dann, oh okay, <lacht> <lacht> habe ich gar nicht <lacht> gerechnet. Ich meine nicht, dass ich es nicht tun hatte würde, da aber ist so ein
1: Kreuzworträtsel dabei. Nee, viele,
0: <lacht> viele Leute sagen ja so, nein, 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 ne. So hätte er nein, nein, nein gesagt, wäre die nächste die nächste Dreiviertelstunde nicht passiert. Oh. Also, ich nahm also die beiden Koffer von ihm, einen großen, einen kleinen Remover-artigen Koffer, er nahm seine Aktentasche, die er hatte und äh, wir liefen dann zusammen in den, ins Gebäude hinein, ich sagte, auf welchen Gleis müssen sie? Ich sagte, Gleis 6. Äh, ich fahre, habe gesagt, wo fahren sie denn hin? Und da meint er, äh, ich fahre nach Hause. Und so Smalltalk-mäßig ich meine, ich bin jetzt auch keine Person, der man nicht trauen kann, wobei die Pickpockets in Venedig sehen auch alle sehr vertrauenswürdig. Ja, aus, kannst du noch sagen. mal den
1: Ausruf machen von der Frau?
0: Oh, wie heißt es? Stracciatore! Und ähm, dann hat äh, er gesagt, ja, ich fahre nach Hause. Und ich sagte, wo sind Sie denn zu Hause? In Kapstadt? Ah. Ich so, oh, okay. Okay. So, das war halt äh, der Donnerstag, ich glaube Sturmtief Emir fegte über das Land, darum auch die 71 Minuten Verspätung, weil natürlich Bäume und so weiter auf die Glase gefallen sind und ich ging mit ihm also zugleich sechs, er meinte, gibt's hier einen Aufzug? Sag ich, ja, ist er an, am anderen Ende, wie gut sind sie zu Fuß oder können sie auch die Rolltreppe nehmen? Sagte, ich, ich kann auch die Rolltreppe nehmen. Ja. Ich nehme seine beiden Koffer, Rolltreppe hoch, ne, stelle fest, er hat ein ausgedrucktes Papier mit seinem Ticket, super Sparpreis, also heißt Zugbindung mhm. ähm, und dann sehe ich, ah, sein Zug würde jetzt eigentlich losfahren, wenn er nicht auch über eine Stunde Verspätung hätte.
1: Na, Gott sei Dank.
0: Aber mein Zug, der ja eine Stunde vorher hätte gekommen, der war ja auch noch nicht da und der kam jetzt aber gleich. Also mmh. habe ich ihm gesagt, bei mir ist die Zugbindung aufgehoben, dann wird bei Ihnen die Zugbindung aufgehoben sein. Dann sage ich Ihnen jetzt, Sie setzen sich in den nächsten Zug, Frankfurt äh, Fernflugbahnhof, Dingens da.
1: Fernbahnhof. Fernbahnhof, weil er ja
0: fliegen will, ne? Ja. Und dann haben wir halt geguckt, in der App habe ich geguckt, aha, er muss, wir standen auf B, er war erste Klasse, musste auf F. Also, Uch. halben Kilometer Bahnsteig, ich mit dem alten Herrn gelaufen. Und ähm, er erzählte mir dann so aus seinem Leben. Also, er ist 1928 geboren. Stark. Er ist 95 Jahre alt. Ja. Er kommt aus Köln, ein echt Jung. Hat 1955, äh, als er Dachdecker war, eine äh, Anzeige gelesen, dass ein, in Kapstadt ein Dachdecker gesucht wird und hat sich ja. gedacht: Mensch, ich kann kein Englisch, aber ich habe Bock auszuwandern. Ich gehe jetzt nach Kapstadt.
1: Stark, ja, Jasmin, und, Wahnsinn. Ja. Das und hätte ich ja nie gedacht, dass die Geschichte jetzt in so eine Richtung geht.
0: Und dann ist er nach Kapstadt gezogen und äh, hat dann dort sein Glück gesucht und gefunden. Und als er 30 war, lernte er seine Frau kennen, die war damals 19. Ähm, oh, ja. Er sagt, er hat noch so die letzten Auswirkungen des Kriegs in Deutschland mitbekommen damals. Ne? Er sagte, mit 24 sah ich schon sehr alt aus, aber als ich dann 30 war, sah ich immer noch wie 24 aus. Mhm. Ähm, und die Eltern fanden es nicht so toll, dass ihre Tochter so einen alten Herrn quasi heiratet, der schon 30 ist. Ja. Ähm, und dann hatte sie irgendwie einen Tag drauf Geburtstag, sollte 20 werden, hat er gesagt, wir heiraten jetzt oder nie. Und dann haben die geheiratet. Die Ehe hielt bis diesen August. In diesem August ist sie leider verstorben, oh, äh, im so. Alter von 84. Ja. Er ist also jetzt Witwer und äh, seine äh, große Dachdeckerfirma hat seinen Enkel übernommen in Kapstadt und er war jetzt gerade in Deutschland äh, auf Reisen bei seiner, bei seiner Enkelin, die in Marburg lebt und ähm, dann war er noch bei der Handwerkskammer, glaube ich, irgendwie in Köln. Da gab es noch wegen seiner Firma, hat er ein Treffen gehabt und jetzt ähm, Fährt er dann mit dem Zug. Und dann habe ich, äh, genau, als ich <lacht> ähm, als ich auf dem Bahnsteig stand, ähm, rief mein Vater mich an auf dem Telefon, weil ich ja. zu ihm fuhr. Und mein Vater fragte eben, wie sieht's aus, ne? Weil Sturmmann wusste ja, nie waren fahren die Züge. Dann sagte, und sitzt du schon im Zug, wie sieht's aus? Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, nee, ich stehe noch am Bahnsteig, aber ich steige jetzt gleich ein. Ich bin dann, dann zu Hause. Und dann sagte ich zu dem Herrn, äh, äh, ja, es äh, war mein Vater am Telefon. Da ne? sagte: er, und? Haben Sie Ihrem Vater gesagt, dass Sie jetzt einen neuen Boyfriend haben?
1: Jawoll, Jasmin, <lacht> ja. Ne? Und da kann sich der, das, das die einzige Gefahr für Richard Klein, ja. ist, ist so ein, ist so ein Sean Connery-Verschnitt. Ja, ja. Aber ne? er sagte, dann er, nach Kapstadt entführt.
0: Aber er sagte, er ist ja jetzt Witwer und er meinte. Ja, also es haben mir schon Leute gefragt, ne, ob es noch mal eine Frau für ihn gäbe. Auf äh, jeden Fall. Und ja. dann sagt er 40 bis 50, sagt er nein. 50 bis 60, nein. 60 bis 70, nein. hat ich mir alles so vorgeführt. 70 bis 80, nein. 80 bis 90, nein. 90 bis 100, ja. Dann habe hab ich gesagt, naja, so viele Frauen zwischen 90 und 100 laufen mir jetzt auch nicht mehr hier rum.
1: nee, nee. <lacht> Ja, aber aber es sind gibt's nicht auch eine von Doris Durry oder so äh, ein Film Wolke Wolke 9 oder sowas, der sich halt eben auch mit diesem mit diesem ja irgendwie äh, so ein bisschen äh, Liebe ein Thema, unter 90-Jährigen. Ja, wo man sich wo man sich halt eben einfach nicht so gerne mit beschäftigt, dass halt eben ja. natürlich dann ganz viele, die dann und dann bist du irgendwie 80 oder sowas ein bisschen halt eben Witwe oder Witwe, als ob man dann irgendwie sagen würde, ja gut, dann da mache ich jetzt nur noch Kreuzworträtsel.
0: Ja, umso das ist ja umso schlimmer. Das ist ja ein Thema, mit dem man sich nicht beschäftigt, wenn man äh, frisch verheiratet ist oder wenn man verheiratet ist, dass irgendwann diese Zweisamkeit enden wird, oh. weil einer der beiden zuerst das Zeitliche segnet. Und das dann, also nach so vielen Jahren Gemeinsamkeit und gemeinsamen Alltag, Routinen, Strukturen, wenn das dann wegbricht das ist all derart äh, äh, krass, ja, und, oh. und, ähm, aber natürlich, äh, man denkt dann immer, dass man im Alter so eine gewisse Weisheit mit dazu bekommt oder natürlich, man macht auch seine Erfahrung, und irgendwann wird es kommen, aber oftmals denkt man immer, der andere stirbt zuerst. Wie heißt es so schön, wenn einer von uns stirbt, ziehe ich nach London. Ne? Das ist ja. der bekannte Spruch, weil man nicht davon ausgeht, dass man es selber Mal, ist. Ja? Habe
1: ich jetzt zum allerersten Mal gehört. Nee, kennst du nicht? Nee?
0: wenn einer von uns stirbt, dann ziehe ich nach London. Ja, weil man nie davon ausgeht, dass man es äh, selbst ist. Und die Männer denken ja auch immer, sie gehen vor den Frauen und dann, äh, wie heißt es so, was, äh, oh, da, was macht ja. Gott, während du Pläne machst, ne?
1: Er lacht. Ja, sitzt du da, kannst nur Spiegelei. Ja.
0: ja, aber ja, genau. Aber was ich schön fand, war, ähm, wie fit dieser Mann war. Und äh, ganz klare Augen und er hat <lacht> immer so, so viel gelacht und es war so witzig, wenn er gelacht hat, hat er die Augen so zugemacht. und Also es war einfach, äh, ja, war eine das, schöne Begegnung, war echt eine schöne Begegnung. Also
1: äh, finde ich wirklich eine ne ganz, ganz tolle Geschichte, weil ähm, wenn man so drüber nachdenkt, älter zu werden, äh, ich hatte ja tatsächlich das, das große Glück, ich habe ja auch noch ähm, beide Großmütter und sowas und auch meine Großväter äh, sind jetzt vor, vor zehn Jahren oder sowas erst gestorben. Ähm, ich hatte ja noch eine Urgroßmutter.
0: Bis ich auch. Bis ich zwölf ich war. Mein Urgroßvater bis ich 14 war. Der ist dann vom Auto überfahren worden, sonst würde der heute noch leben, so ungefähr. Wahnsinn,
1: Wahnsinn. Mhm. ja. Aber ähm, schön ist ja halt eben altern, dann auch wirklich nur, wenn du dann halt eben nochmal sagst, und jetzt fliege ich nochmal von Kapstadt nach Marburg. Ja. Ja, eben. Und mach eben. dann da was und geh dann noch ja, ja. zur Handwerkskammer und so. Dann einfach nur in so einem Sessel sitzen und sagen, ja, cool, jetzt bin ich hier. Das ist, stellt man sich ja nicht so erfüllend vor, wobei es dann ja halt eben auch einfach sein kann, dass es dann auch einfach schön ist, wenn dann Leute zu Besuch kommen und sowas und dass einem das dann irgendwie reicht. Aber ich finde sowas, was du da jetzt gerade erzählt hast, das klingt ja wirklich herrlich. Und am Ende hält ihn das wahrscheinlich auch lebendig. Ne? Mm. Irgendwie zu sagen, ich habe noch Diese was Haltung. vor. Diese ne? ja, Haltung. Ich, ja, ja. ich, ich will jetzt noch mal zur Handwerkskammer und da noch mal irgendwas wegen meiner Firma regeln mm. oder so. Mm -hmm. ja? Dass einen das halt eben auch einfach, einfach lebendig hält, auch irgendwo was zu tun zu haben, noch was vorzuhaben. Und nicht einfach nur zu sagen, ja, jetzt äh, schneide ich halt die Rosen zurück, damit sie dann nächstes Jahr wieder wachsen oder so. Mm -hmm. ja?
0: Wobei auch das mehr auch ist, als das, manche ja, haben. Ne?
1: Eben, eben. Ja, mhm. ne? Also finde ich finde ich herrlich. Schöne Geschichte, ja? richtig mhm. schön. Ne? Mhm. Und Kapstadt, warst du schon mal äh, auf dem Nein. afrikanischen Kontinent? niemals,
0: Nein. niemals. Das höchste der Gefühle war Estepona, äh, wo man rüber schauen konnte nach Afrika, Gibraltar und so. Aber ja. sonst äh, war ich da noch nicht hat doch kürzlich, Marie Nasemann, ist so eine äh, ex Jeremy's -Ex next Topmod, die hat ein Buch rausgebracht ja. mit 36, wurde die dann die geschrieben jetzt so, hat.
1: Die jetzt so Öko-Sachen macht, äh, Grüße an Anna Hegner. So. Ja,
0: aber, aber so Öko-Sachen, wo alle Öko-Leute lachen, ne? Also, nach Erzähl. dem Motto ja, die sagte bei der in der Corona-Zeit, da konnte sie ja dann nur dreimal äh, für zwei Wochen jeweils an Gardasee reisen und so. Ne? Also so schlimm war ich sie dran nicht. halt, ne? Also ja. halt nur sechs Wochen Gardasee. Weißt du so, ja. wo alle sagen, oh mein Gott, ne? Äh, ernst jetzt. Und, oder die sagte, ja, wir alle haben ja schon viele Fernreisen gemacht und so, wo ich gedacht habe, äh, nein.
1: Nein. Einer also bisher. Ja.
0: Ne? Und mir fehlt nichts, sorry. Weil am Ende haben wir ja schon mal gesagt, du äh, Heinz schrunk, äh, den ich hier ja auch schon gerne zitiert habe mit diesem Spruch, wo irgendeiner aus seiner Schule, der hat dann irgendwie ein Jahr Weltreise gemacht und kam genauso ja. stumpf und dumm zurück, wie er äh, reingefahren ist in die Welt. Ja,
1: das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich, wenn man so sagt, Reisen bildet, äh, dann würde ich ja, man sagen, muss es auch zulassen. das ist absolut richtig, aber genau, man muss es man muss es zulassen. Äh, mein äh, leiblicher Vater der hat ja dann jetzt auch tatsächlich so im, im höheren Alter, wir sind auch so als Kinder, sind wir schon in Urlaub gefahren, aber dann halt wirklich einfach so Strandurlaub oder sowas. Und dann hat er aber im höheren Alter jetzt tatsächlich nochmal angefangen und dann auch so Reisen gemacht, so Island mhm. oder Namibia Die Geiziere, oder sowas halt ja. eben mal. Ja, ja mhm. und der meinte auch, mach das auf jeden Fall, das ist ganz, ganz toll. Und als ich aus New York wiederkam, meinte der auch, dass da hast du mich jetzt inspiriert, das will ich auch nochmal machen. Und das fand ah, ich auch ja. toll, der ist auch schon. Äh, wie alt ist er denn? Ja, auch schon über 80 oder so. Ja. Dein Vater? Nee, oder? Nein. Über kann nicht sein. Quatsch. Ja, so ein Blödsinn. Meine Omas. ist <lacht> <über 80.
0: lacht> Zahlen, was sind schon Zahlen? Age ja, is ja, just a number.
1: Güte. Eben, ja, ja. Ah, sobald sie über 18 sind, das ist es auch egal.
0: Ja. ja, aber was, was du da gerade sagst, ich hatte mal im Rautenstrauch-Jost-Museum eine Führung und habe da eine ältere Dame kennengelernt und die erzählte, seit sie verwitwet ist, reist sie viel. Und zwar mit ja. einer äh, äh, Reiseveranstaltung, der heißt Josa Reisen. Josa Reisen, ja. D-J-O-S-E-R. Äh, ich habe es mir damals angeschaut, als ich mich mit ihr unterhalten hatte. Das kam mir damals wahnsinnig teuer vor. Aber äh, die die machst halt eine Gruppenreise damit du nicht so alleine bist und die wird auch geführt, ja. aber das sind so richtig abgefahrene Sachen. Also ich gehe jetzt mal hier rein, zum Beispiel die beliebtesten ja. Reisen. Eine ist zum Beispiel nach Jordanien zu ich reisen. Muss mal,
1: ich, ich muss ganz kurz an die Tür, der klingelt jetzt schon zum dritten Mal. Ja, ich,
0: dann, dann lese ich ganz kurz vor. Also zum Beispiel eine Jordanien-Rundreise. Für viele gilt Petra unweigerlich als Hauptaktion einer Jordanien-Rundreise. Guck mal, ich weiß nicht mehr, was Petra ist, wie peinlich. Königsstadt Petra. Ähm ist Petra eine der spektakulärsten und absolut, absolut sehenswertesten Städte des Nahen Ostens, die mit ihren in Felsen gehauenen Strukturen besticht. Die Frage ist natürlich, ob man jetzt noch nach Jordanien reisen kann, das weiß man natürlich nicht, ne? aber das fand ich halt so toll. Die Frau hat dann halt erzählt, dass sie dann dort war und war in der Wüste und hat dann unter freiem Himmel mit ganz vielen jungen Menschen, die dann diese Reise machen, dann dort äh, genächtigt und fand das äh, ganz, ganz toll. Nach dem Motto, mit ihrem Mann hätte sie das nicht
1: machen können. Ja, es ist ja halt eben auch einfach die Sache. Ne? Ähm, ich glaube, ganz, ganz viele gefallen sich so sehr darin zu sagen, ja, ich wäre jetzt nicht so Pauschalreisen oder solche Pakete oder so geführte Touren oder nee, das lassen wir mal. Ich mache Individualreisen, weil ich bin ja auch so individuell. Die Sache ist aber halt eben einfach die, individual heißt halt eben auch, du musst dich um alles kümmern. Du musst das alles vorbereiten und wenn du halt eben so eine, wenn du jetzt nur zehn Tage in New York bist und buchst dann da halt eben einfach so ein Komplettpaket, dann hat, nimmst du natürlich halt eben auch alles mit. Dann warst du im MoMA, dann warst du auf irgendeinem Hochhaus, dann machst du irgendwie Central Park Tour, kriegst da alles erklärt und so, mhm. ja, gehst durch jedes Viertel durch und gehst wahrscheinlich dann auch wirklich mit. Mehr dem Gefühl, ich habe jetzt wirklich die Stadt erlebt nach Hause. Und du mm. hast ja dann da trotzdem auch so Freizeit. Also, ich glaube, da äh, geniert man sich immer mal so ein bisschen zu Unrecht und äh, denkt da zu sehr an so ein, äh, ich mache doch jetzt nicht schon so eine Kaffeefahrt oder sowas. Mm. So.
0: Also, ich hatte das mal, früher gab es die Organisation Berge und Meer. Ich glaube, die saßen in Trier. Und da bin ich mal nach New York. Ich glaube, von Donnerstag bis Sonntag. Und wow. da habe ich alles gesehen, inklusive einem äh, äh, Gottesdienst in. Äh, <lacht> vergessen. Nicht in der Bronx. Aber auf jeden Fall, äh, ich war im Gottesdienst, ich war auf dem World Trade Center, ich war auf dem Empire State, ich war im MoMA, ich war im äh, äh, Natural Museum of History, äh, ich war im, äh, wie heißt sie, die Dame aus Venedig. Ach, dieses tolle Gebäude, was sich so dreht. Ich habe den Namen vergessen. Das
1: Gebäude, das sich so dreht? Ja. Du, in, weil ich diese Tour nicht gemacht habe. Ja,
0: nee, das ist doch dieses ganz berühmte ähm, die Dame, die so reich war und die dann ganz viele Künstler in Paris protegierte, die in den USA aus Stein. Nein, das nee. ist äh, Ach Mann, ey, Gug nicht, Guggenheim. Ach, oh, natürlich. Ach
1: so, die Guggenheim. das Gebäude, ja. das sich so dreht?
0: Ja, das ist doch so ein, ein Gebäude, was so was so wie so eine Schnecke aufgebaut ist, so ganz nach oben. Ja,
1: okay, ja gut, ja, jetzt Ja, und, und wenn du, du im Ge
0: Gebäude bist, dreht es sich auch so. Du, die Gänge sind ja alle gedreht, also
1: ja, aber jetzt, alle, die hier zugehört haben, können uns ja gerne mal auf Instagram oder auch per Mail schreiben. Ich finde, das Gebäude, das sich so dreht, da denkt man nicht daran, dass so, da, da sind innen drin so Gänge. Ich dachte, ist ein
0: Haus, das sich dreht, natürlich, ja, ne? Eben, natürlich. In New York gibt es alles. Konnte, da gibt es auch Häuser mit Swimmingpools drin.
1: Und wie Autos das mit Swimmingpools. Ja. Hm. Autos mit Swimmingpools ist auch. Ja, das Auto
0: Blubberbum <lacht> zum Beispiel, das hat einen Swimmingpool. Und eine Kegelbahn. So. <lacht> Wo wir gerade in New York sind. Ich habe die Tage ähm, äh, ganz viele Musik gehört, wieder so Disco-Musik aus Ende Mitte, Ende der 70er-Jahre. Ja, und ja. dann dachte ich mir so, dass dieses Disco-Zeitalter, ne? Das ist ja. ja ein ganz bestimmter Bereich. Äh, der franzt noch so aus, poppt manchmal in verschiedenen Dingen noch mal so auf. Aber ja. ich glaube, in dieser, in dieser Fülle und in dieser äh, aufgeregten, fiebrigen Art äh, gab es halt nur in den Mitte, Ende 70er Jahre.
1: Ja, und zwar, vor. ich habe es ich äh, nachgeguckt, 76 bis 79. Das war ja. so die Disco-Era. Und jetzt würde man ja eigentlich immer so denken, das ist so ein 80s-Ding oder so.
0: Nee, gar nicht. Und das ist nämlich gar das Interessante. Also man sagt, es begann eigentlich Ende der 60er. Und bis mhm. in die frühen 80er äh, ging das so rein. Meistens New York City. Ja. Äh, start, ganz viel Soul, Funk, RB. Man sagt, mhm. das allererste Disco. Der allererste disco ist Soul Makossa von Manu Di Bangu. Und darum kommt der, auf 1973 der Song, auf jeden Fall heute bei mir auf die Disco-Liste.
1: Also ja, auf die Party-Playliste.
0: Und ähm, es ist also ganz viel Rhythmus, ne? der genau. Diese Musik, auch, ne?
1: Es ist, es ist eigentlich meine Musik, weil ich habe nachgelesen. Ja? ja. Es war dann wirklich halt so die erste Musikrichtung, äh, die erste Stil-Epoche, wo man gesagt hat, Lyrics ist jetzt mal egal. Ja. Ah ja. Genau, hier geht's jetzt um den Beat. Ja. ja. Äh,
0: und ähm, ich habe natürlich auch mal die Bilder von Studio 54 im Kopf.
1: Mhm.
0: Ich habe mich ein bisschen mit diesem Studio 54 beschäftigt. Ja. Es gab zwei Männer, Steve Rubell und äh, Ian Schrager. Die waren zusammen auf der Schule. Und mhm. der Ian wollte immer Jura studieren und Anwalt werden und der Steve, weiß ich gar nicht, was der ursprünglich machte, auf jeden Fall trafen die sich im Erwachsenenalter wieder und weil Steve hatte verschiedene Restaurants aufgemacht und schlickerte da so ein bisschen und rief halt seinen alten Kumpel an und sagte, pass auf, du bist doch Anwalt, kannst du mal Anwalt werden. Ja. Und so ergab es sich, dass äh, die beiden zusammen eine alte, äh, alte Halle, eigentlich ein ehemaliges Opernhaus aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Dass die das äh, gemietet haben, gepachtet haben, was auch immer. Mhm. Und das war halt auf der 54. Straße, Ecke 8 Avenue. Mhm. Und das war ein, eine, äh, in dieser Zeit, Mitte der 70er, war das eine absolute No-Go-Area. Also da wurdest du bei, äh, bei helllichem Tag auf der Straße ausgeraubt und alles, also keiner ging dahin. Ja. Und dort mittendrin Perfekt. haben die, oh. haben die gesagt, so, weil es kostet halt auch noch nicht viel, ne? Dann haben die gesagt, wir machen aus diesem ehemaligen Opernhaus, was dann später auch noch ein CBS-Studio war, da haben die verschiedene Shows, so preis- heißmäßig aufgezeichnet, da haben die was reingetan, und haben gesagt, so, das muss so sein, wie es es noch nie gab. Uh -huh. Und haben ganz viele Bühnenbildner dazu gezogen, die am Broadway arbeiteten und die haben halt für kleines Geld sehr schnell was richtig krasses aufgezogen, die hatten ein Lichtdesign engagiert, sonst haben die Leute einfach nur vorne hat einer ein bisschen Musik abgespielt und sie äh, selbst nicht mitgebracht, aber die haben gesagt, es muss knallen ne? und ja. haben das so opulent umgebaut, unfassbar und das war ein Club, der war nur 33 fucking Monate offen.
1: Ach ja? was.
0: Es war ein ganz kurzes Zeitfenster und die haben dann am Anfang Presseverteiler, Künstleragenten, alle angeschrieben, von wegen, kommt, das ist was Geiles, das ist was Neues, ja. Und dann sind aber auch wirklich alle gekommen und das war ein Laden, hm. da hat auch noch Prince getanzt und da kam äh, die Frau von Mick Jagger auf dem weißen Ross reingeritten und alles. Es gab ja, ja die unfassbarsten Dinge im Studio 54, es gab kein hiv aber es gab Drogen und es gab mhm. eine Lebensfreude. Und, und alle kamen zusammen. Steve Rubell selbst war schwul. Und ähm, er sagte, er, er hat auch Tür gemacht. Und er sagte, bei ihm am liebsten Paare und Schwule. Ja. Äh, das sind das liebste Publikum für ihn. Und da drin war halt einfach äh, eine riesige, äh, was sagen wir mal, eine Welt der Freiheit. Ja, Man konnte tun und lassen, was man wollte. Und dann gab es aber Probleme, ne? weil natürlich äh, Alkohollizenzen. Die hatten keine richtige Alkohollizenz und die haben dann immer so Tageslizenzen sich ausstellen lassen. Das ist alles sehr problematisch. Und dann gab es noch irgendwas mit äh, Steuer und so. ne Und irgendwann war die Nummer dann durch. Und man sagt auch, die ganze Disco-Ära hat auch da geendet, weil HIV gestartet hat. Und mhm. irgendwann war dann auch so diese, wie sagen mal, diese bedingungslose Lebensfreude und äh, Scheiß drauf und so. Das war dann alles nicht mehr da. Aber als es da war, war es halt wirklich, wirklich äh, unfassbar. Und da muss ich noch mal an einen Film anknüpfen. Der Richard sagte so schön: Ja, die Musik ist super, aber der Film selber ist lame. Und ich so: Was? Der Film ist doch fantastisch. Und zwar rede ich von John Travoltas "Nur Samstagnacht".
1: Ja, die Musik ja, ja. der Bee
0: Gees. Und ich liebe diesen Film, weil er alles hat. Er hat so diesen John Travolta spielt einen super coolen Dude, der unter der Woche, ich glaube, im Tierzoo-Geschäft äh, arbeitet. Mhm. Alles ist nicht so geil. Der Alltag ist blöd. Sein Lebt Bruder nur für den
1: Samstagabend. Ja,
0: ja. seine Eltern. Äh, ähm, seine Eltern vergöttern den großen Bruder, der halt Priester ist. Und er, toll, toll, weil es kommt aus einer italienischen Familie, der Katholizismus wird mhm. hochgehalten. Und er ist halt der Versager. Aber am Samstag, nur Samstagnacht, da geht's ab. ne? Und da geht er halt ja. in die Diskothek. Und dann ist er halt das Kultschwein und tanzt halt. Und da passiert alles. Ihm fliegen die Herzen zu. Ach, und dann ist natürlich dann doch wieder die Liebe, äh, die dann nicht erwidert wird, macht Kummer. Und also, ich finde den Film ganz toll. Und die Musik der Bee Gees die übrigens, habe ich ja schon erzählt, Klugscheißer wissen, warum heißen es Bee Gees? Weil der Gründer Barry Gibb, BG, ne, ja. Die Bee Gees, er mit seinen Brüdern Robin und den anderen Namen habe ich vergessen, ähm, sorry, Maurice, der ja. Anne. Der Maurice, ja. ich hab's so. äh, ja, Also ich fand es ganz, ganz toll. Auch dieses Lied zum Beispiel More than a Woman oder so. Also da könnte ich immer weinen, so schön ist die Musik. ja, so, jetzt ja. ja.
1: Komm, packen wir auch direkt auf die Playlist. Ja, ja, drauf, gerne. More ja. than a Woman. Und, weil, mhm. das ist ja auch ganz spannend, das fing wohl in der Disco-Ära an, dass die Musik nicht aufhört. Also ah, das ja. halt eben wirklich auch Stücke, was wir ja jetzt im, im elektronischen Bereich vor allen Dingen natürlich kennen, Stücke werden ineinander gemischt. Ja? Es gibt kein Ende des Songs, ja. Ja? sondern äh, da, da, ein Song fadet aus und dann fadet der andere schon rein, weil die Party niemals aufhören soll. Mhm, ja? ja? Da wurde ja dann halt eben auch wirklich komplett durchgefeiert und sowas und wir erleben das ja jetzt halt eben auch wieder, ne? auch diese sexuelle Befreiung im Übrigen, das ist ja halt eben auch wieder da jetzt mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen dann vielleicht noch oder dem entsprechenden was man dann hinterher irgendwie einnehmen kann dass das halt eben irgendwie alles zusammengehört. Ekstase die Musik hört niemals auf, da einfach reingehen in eine andere Welt eintauchen und sowas, ja, auch mit Licht, Dekoration und so, natürlich gab es das vorher auch schon, ja, aber da hattest du dann halt mehr es war gesitteter es Genau, ja, es war gesitteter und da halt eben wirklich so dieser totale Exzess und ja, wahrscheinlich hatte man das dann vorher. Ich habe jetzt auch vor kurzem die sensationelle vierte Staffel von Babylon Berlin äh, auch komplett, ah, ja. komplett durchgesuchtet. Ja. ja. Ähm, Finde ich eine ganz, ganz tolle Serie. Und da hat man das ja auch, vielleicht, ja, vielleicht tritt das alle 50 Jahre irgendwie halt dem ja. was auf. Dieses Phänomen, dass man sagt, und jetzt, jetzt noch mal so ein richtiger Exzess oder sowas. ja Und nur die Klamotten verändern sich.
0: Ja, ich erinnere mich an diesen Song Never Can Say Goodbye. Ne? Also ja. nach dem Motto, ich möchte, dass es nie aufhört. Ich habe da auch einen Freund, der immer auf einer Party, der war immer der Letzte, nach dem Motto, irgendwas könnte noch passieren, ich bleibe noch hier. Und dann haben wir den immer den Never Can Say Goodbye genannt. Ja. Weil er äh, weil er einfach nicht nach Hause gehen möchte.
1: Ich habe ich hab mich aber auch mal eingelesen, wie dieses Disco-Phänomen denn überhaupt angefangen hat. Weil es hat ja nicht mit dem Studio 54 angefangen. Das genau. war ja dann eher schon wirklich so der, der äh, Crescendo-Schlusspunkt. Ja. Und das Ganze fing wohl tatsächlich mit einem ähm, New Yorker, DJ und vor allen Dingen Gastgeber namens David Mancuso an. Hast du mhm. von dem denn schon mal gehört? Nee, nee. Es hm? war äh, ein Typ der in New York gelebt hat und ein großes Loft hatte und dann irgendwann anfing zu sagen, wir feiern jetzt hier so Loft-Partys. Ah ja. Und dann ist es halt eben auch wie immer, ne Loft verbinden wir ja jetzt einfach mit ein besonders teures Wohnobjekt das ist eine Aber ehemalige Fabriketage halt genau ne? genau mhm. und ne, wo sind eben wo sind Fabriken die sind ja jetzt nicht unbedingt irgendwie in der Innenstadt oder sowas ja oder in den Nobelstadtteilen oder sowas da stehen ja die Stadtvillen. das heißt du hast ja halt eben immer das äh, das Phänomen was jetzt dann so mit Gentrifizierung und sowas auch beschrieben wird irgendwo ist es kriminell irgendwo ist es dreckig irgendwo sind halt eben auch Randgruppen was und dann immer ist bedeutet billig, ja? aus, genau was immer bedeutet ausgegrenzte Migrantenviertel ähm, zu der Zeit dann halt eben auch noch sehr sehr stark schwulen Lesben, die da halt eben dann viele gewohnt haben, er auch selbst ein homosexueller Mann und dann kannst du dir da halt eben auch einfach für einen Appel und ein Ei so eine ehemalige Etage von einer Papierfabrik oder sowas mieten mhm. und dann werden da halt ein paar Möbel reingestellt und dann hat er irgendwann auch gesagt, ja, okay, wenn wir in die Clubs nicht reinkommen, dann machen wir es jetzt halt eben Machen wir einen eigenen Club, ja. Und so Stimmt, fing ja, wohl cool. diese ganze Disco-Bewegung äh, in New York City dann halt eben tatsächlich auch an. Mit diesem David Mancuso, der dann halt eben seine ganzen Leute eingeladen hat. Weil, das muss man ja halt eben auch sagen, ähm, die Outlaws, die Ausgegrenzten, sind ja meistens auch die Spannenderen als die Angepassten. Ja, Menschen, ja, klar, ne? natürlich, natürlich. Da, da erlebst du ja auch was. Die wollen ja halt eben auch was erleben. Und die machen ja aus ihrem Ausgegrenztsein, machen die dann ja halt eben auch wenn sie selbstbewusst genug sind. fallen natürlich auch viele, kommen da unter die Rede, von denen dann hinterher halt leider keiner mehr redet. Aber wenn, du, wenn dir das nicht passiert, sondern du das Selbstbewusstsein hast, irgendwann dazu zu stehen dann wirst du ja eine wahnsinnig schillernde, interessante Persönlichkeit. Und dann entsteht da daraus ja halt eben auch plötzlich was. Ja. Und damit ging das dann wohl los. Ja, dann entstand auch diese ganz neue Clubkultur. Ne? Genau. Ne? Und ich habe dann auch mir von der Setlist, ähm, die da äh, in, diesem, ja, in diesem Loft halt eben einfach lief, das war von 1970 bis 1973, und dann habe ich da auch in vieles reingehört. Und wie du es schon gesagt hast, da sind total viele soulige Sachen halt eben auch eher dabei. Weil das ist ja auch immer so, keine Musik entsteht ja einfach so und auf einmal ist irgendwie so, so ein komplett neuer Musikstil da, sondern es geht ja immer so irgendwie ineinander über. ja. Und wenn dann da äh, Move On Up oder sowas mit drauf ist oder James Brown mit Get Up oder sowas, ja, das sind ja total funkige Nummern, die ja aber schon ganz anders funkig waren. ja, Die ja auch dieses Repetitive hatten, dieses äh, ein Stück dauert dann zwölf Minuten oder sowas. ja. Mhm. Und es geht nicht um die Lyrics. <lacht>
0: Ich muss gerade daran denken, wie ich die disco era damals miterlebt habe. Ich ne? habe
1: mich nicht getraut zu fragen. Ja? Aber da, also, wir, wir, wir wollen es ja nie wissen. Ne? Ja, Aber okay. da warst du jetzt nicht feiern. Wir sind nicht so weit auseinander. Ich war, nicht,
0: ich war nicht in den 70ern feiern. Nein, das okay, war ich nicht. Ja. Ich war in den 80ern feiern und ähm, da gab es ja auch große Unterschiede, weil ähm, damals gab es ja noch verschiedene Kulturen, die parallel zueinander liefen. Mhm. Äh, es gab Popper, es gab Punks, es gab ja, so, so Schikimikis, Leute, die Vanilla-Jeans getragen haben. Und es gab bei uns in der Provinz, ähm, in der Südpfalz, zum Beispiel in einem Städtchen, zwei unterschiedliche Diskotheken, die verschiedene ähm, Publikums angezogen haben. Mhm. Ähm, ich war an beiden jetzt nicht wirklich zu Hause, ähm, weil die mir nicht alternativ genug waren. Aber es gab zum Beispiel das Pharao. Das war sogar in Laufnähe der Tanzschule Wienhold, die damals auch immer dafür gesorgt hat, dass sonntagmittags, dass man auch im zarten Alter von 14, 15 Jahren Disco miterlebte. Ja. Da war es allerdings so, das war ein dreistöckiges Haus. Äh, Im ersten Stock war die ambitionierten Standardtänzer, für mich auch Erwachsene, die da, die da tanzten, ganz oben war irgendwie, wo jeder mal so tanzen konnte, aber auch eher so, ne, äh, schiebt man sich so über die Tanzfläche, so wie man es mhm. gelernt hat und im Keller war halt so Rock und da wurde yeah. dann von Slate, my oh my und dann hat man sich dann an Händen gehalten und so Zeug, ähm, da war ich öfter sonntags, aber dann gab es auch das Pharao und das war eher so, wie man sich ein Studio 50 vorst vorstellt, ne. In der Vorstadt. Ähm, in der Vorstadt, genau. In Landau an der Weinstraße oder Landau, halt. ja. Landau in der Pfalz. Und äh, dort gab es dann halt. Damals war so Wild Boys, Duran Duran. Das war halt so dieses Ding, ne? Und da ja. waren halt alle schick, die Haare getürmt, äh, dicke Kreolen an, ne? So Zeug halt. Ähm, yeah. Dann gab es das Smash. Das war eher so die Haschhöhle, so äh, sagte man. Oh, oh, oh. Äh, ich war dann später dort, hatte überhaupt nicht den Eindruck, dass das so war, vielleicht war das vor meiner Zeit. Da war eher so Sachen Merillion und eher so ein bisschen so Halstücher, so weißt du, Windeln, gefärbte Windeln als Halstücher war damals a thing. Aha, echt? Ja, ja. also jetzt keine Plastikwindeln, sondern dieser Stoff, diese ja, ja, Stoffwindeln ja, und die wurden dann die gefärbt. Die jetzt wieder ne?
1: modern sind. Vielleicht,
0: ja. vielleicht. Und dann äh, damals auch so Kickers, alle trugen Kickers. Die jetzt so ein bisschen aussehen wie sie. Schuhe, wie diese Blindstone-Schuhe, Blundstone, die gibt es auch diese zum Reinschlüpfen, diese Feuerwehrschuhe aus Australien. Gibt es ja. so? Blundstone heißen die. Und äh, in die diesem Look, nicht, die Kickers.
1: Aber ich finde find Kickers, das sind ganz, ganz schreckliche Schuhe. Genauso hast du, du jemals diese? welche getragen? Nein. Ja. Das waren äh, französische
0: Schuhe, die, die orthopädisch ganz toll waren. Und ja, die hatten sein. halt diesen, diesen Gag, dass die unten diese Löcher hatten. Äh, rot und Grün. Genau. Und wenn du halt dann im Schnee gelaufen bist, dann war es immer so, dass im, im Unterricht, dass unter dir halt dann zwei Pfützen waren, weil dieser cool. Schnee, der sich da festgetreten hat, ja. der ist dann so rausgelaufen aus deinen Schuhen. Genau. Wo, wo süße, ich, Schuhe, Erinnerung, Schuhe, Schuhe, süße Erinnerung, süße Erinnerung.
1: Schuhe, die ich auch wirklich zum Weglaufen finde, ich glaube, die sind dann von der Firma Camper oder Camper. Camper. Ne? Ja, auch gar nicht mal so günstig. Und die haben zwar Schnürsenkel, aber das ist so ein Schnürsenkel. Und der ist dann so im Zickzack durchgezogen und der hat dann oben und unten Knoten. Also es sind wie so Schlupfschuhe, ah, ja. aber halt mit so Schnitzel. Also das finde ich zum Davonlaufen wirklich ah, ja, aus. habe es noch auch. gar nicht
0: gesehen. Ja, und was was ich auch sehr interessant fand, es gab damals ähm, diese Bewegung, der Bhagwan, ne? Gab ja damals die Bhagwan-Bewegung. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nein. Mit dem Osho?
1: Also es gab ja nee, damals okay. die, einen,
0: einen Guru, äh, der da äh, aus Indien stammend der dafür sorgte, dass die Menschen, die sich hier in unserer Gesellschaft nicht so abgeholt fühlen, dass dass er die quasi mit Meditation und und äh, so äh, eine eine Art Religion geschaffen hat, ein Kult, mhm. ja. Und äh, er hat dann in Indien in Pune, also es gibt da gibt's auch Dokus drüber und so ne. Also ich bin jetzt, ich muss jetzt echt meinem Gehirn graben. Äh, die sind dann nach Pune ausgewandert, weil er dort einen Ort gehabt hat, wo, wo die sich äh, gefunden haben, wo die dann zusammen meditiert haben. Da ging es auch viel um freie Liebe und äh, heute würde man sagen Sex Positivity. Also da wurde auch viel miteinander geschlafen und es gehörte quasi zum Heilungsprozess dazu und zum Alltag. Dann äh, erkannte man diese Menschen daran, dass sie immer sich in Rot gekleidet haben. Also alles musste irgendwie rot sein. Oh. Dann gab es da noch so eine schöne wie so eine Rosenkranzkette um um Hals und da war dann halt das Bild von Osho drauf. Und der hieß nie Osho. Osho hieß er ja erst nach seinem Tod. Ich muss mal ganz kurz gucken, wer hieß. Ja, ich habe tatsächlich ja eine Freundin gehabt, deren Freundin wiederum sich in dieser Sekte wiedergefunden hat. Also äh, genau, er war der Begründer des ne der neo und die nannten sich die Sanyasins. Und in Köln war eine Hochburg. Und gibt, es gibt bis heute hier noch ganz viele Sanjassins, die sind jetzt in ihren 60ern. Und äh, die findest du ja als Ärzte oder die Meditationslehrer und so. Und die Freundin meiner Freundin, die hat halt hier oh, angefangen zu meditieren und ist da komplett abgerutscht. Äh, ich meine, so eine Sektenführer macht natürlich auch viele Sachen mit äh, ich sammle mal Geld und farm Rolls Royce. Ne? Ja, ja. Und die anderen machen hier einen auf Bauer und äh, fühlen das nahe Leben und ich äh, lebe ins Haus und Braus. Also das war natürlich alles nicht so schön. Aber es gibt sehr viele Leute, die mit seinen Lehren sehr viel anfangen können. Und ähm, die hatten dann auch äh, in verschiedensten Großstädten Diskotheken. Äh, ich weiß, in Karlsruhe hieß es das Gizeh, da war ich öfters drin. Meine Freundin äh, Yvonne, die war hier in Köln, am Ring gab es hier äh, auch eine ähm, Backwanddisco. Und Das war immer ein Garant für eine gute Zeit, weil die Leute sich da alle sehr wohl gefühlt haben. Es war, Ich glaube sogar, Alkohol spielte keine Rolle. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt welchen ausgeschenkt haben. Aha. Es war eine ganz spezielle Atmosphäre, positive Atmosphäre, wo man sich sehr wohl gefühlt hat. Und da weiß ich noch, da bin ich in Karlsruhe hin und dann kam dieses Lied Don't Let Me Be Misunderstood. Aber das mit dem ewigen Geklapper, dieses mhm. mhm. Und dann waren dann halt so Leute so junge Männer, die haben getanzt, wie du noch nie in deinem Leben Männer hast tanzen sehen. Ja,
1: ja, ja. Also so ganz frei, frei, ganz frei, ganz hm. frei, ja, ja, ja. Ah, und ich klasse. kam halt aus einem
0: kleinen Dörfchen aus der Südpfalz hm. und war dann halt doch impressed. Äh, das fand ich schon sehr ja, aber interessant. Die,
1: aber die mit Sicherheit auch. Ich kenne ja Fotos von dir, ja.
0: <lacht> ja, also das sind so meine, meine, äh, so, so ein paar Tipping-Points, was die, ähm, meine Disco-Erinnerung angeht.
1: Ja, hatte ich halt gar keine Berührung mit. Also für mich ist diese Ganze natürlich, weil ich in meinem äh, Musikinteresse mich dann immer eher so zurückorientiert habe äh, und da mehr gehört habe immer schon als als so in den aktuellen äh, Themengebieten dann, ähm, habe ich da irgendwann, bin ich dann da auch eingetaucht, war aber jetzt auch nie so richtig so so mein Ding oder sowas. Ja, Jetzt so Donners Hammer oder sowas, das fand ich dann auch mal ganz cool, aber äh, ansonsten hatte ich damit natürlich halt gar keine Berührung. Für mich ist dann wirklich bei Disco, denke ich an John Travolta, Saturday Night Live.
0: Mhm. Saturday Night Fever.
1: Saturday Night Fever, yeah. ja. <lacht> Saturday Night Live ist die Comedy-Sendung. Das ist die
0: Comedy-Sendung, ja. genau. Ja, genau, was man noch dazu sagen kann, also die Blütezeit, das Disco-Zeitalter, das waren natürlich die 70er Jahre. Die Musik war durchs Radiosender auch total weit verbreitet, ne? Und ähm, man trug dann gerne so glänzende, knappe Klamöttchen, äh, Plateauschuhe, krassen Schmuck, äh, ist nachts ausgegangen. Das war ja auch eine neue Kultur. Also ich glaube, bis in die 50er Jahre gab es ja gar keine Jugendkultur. Ähm, das fand gar nicht statt. Die Leute sind geschlechtsreif ja, geworden, ja. haben Kinder bekommen und haben gearbeitet. Und dann auf einmal, ich meine, natürlich in den 20er Jahren und so, ne, Babylon Berlin, da hat man schon, man ist schon tanzen gegangen und so weiter, aber damals gab es ja auch noch keine
1: Verhütung. und Eben, und, und auch wenn man sich dann da bei Babylon Berlin jetzt die Leute anguckt, das wäre ja heute, das wäre ein äh, Karneval, ne? wenn du da irgendwie dann als Typ so im Anzug irgendwie so, mm. äh, ja, ich wollte jetzt hier mal feiern in meinem Nadel-, in meinem dreiteiligen Nadelstreifenanzug mm. mit Krawatte. Ja? Mm -hmm. äh, das wäre ja albern, wirklich. Also das sind ja junge Leute, die da dargestellt werden. Ne? Mm. Fräulein Ritter und sowas. Ja, ja? ja. Aber die sind ja einfach Erwachsene. Also so sehen ja, ja 40-Jährige ja. heute nicht aus.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, und damals war es halt so, dass in dieser Zeit, äh, ich meine, das fing mit Elvis Presley an äh, und so, dass man angefangen hat, eine Jugendkultur, eine Jugendmusik zu haben. Ja, der und Teenager Jugend halt Mode. wirklich erfunden wurde. Genau, und, genau. Ja, als
1: Zielgruppe vor allen Dingen auch. Ja? Es ist im Endeffekt eine kapitalistische Bewegung. Auch. Ja,
0: und dass man eben auch nachts ausgegangen ist. Weil ja. früher bist du nachts nicht raus. Draußen war halt dunkel und äh, es war kein Licht. Und auf einmal ging man nachts raus, dann hat man getanzt, man hat man war hedonistisch. Man hat sich einfach nur um äh, für sein Leben gefreut. Ja,
1: ja ausgeht Zeiten finde ich, sind halt total spannend. Ne? Also so als, als so meine Zeit war, wo ich wirklich jedes Wochenende auch unterwegs war und alles, da, da habe ich letztens mit meiner Frau nochmal drüber gesprochen, dass mir das jetzt wirklich unvorstellbar erscheint. Und das ist jetzt nicht 50 Jahre her, sondern vielleicht irgendwie neun oder sowas, ja. Ja, ich habe, ich habe auch zu dir gesagt, Milli, stell dir mal vor, ich würde jetzt zu dir sagen, so Freitagabends oder sowas, du kommst hier so von der Arbeit, ich war im Homeoffice, höre dann auch auf zu arbeiten und dann trinken wir noch sowas und dann sage ich irgendwie so um halb elf, ja, ich gehe dann noch mal kurz duschen und dann gehen wir hier so um halb eins los und fahren dann so mit der S-Bahn nach Frankfurt. Mhm. Und dann gehen wir da halt irgendwie in einen Club oder sowas. Mhm. Ja. Gehen wir da so ins Robert Johnson oder so und fahren am nächsten Morgen dann halt eben zurück mit der S-Bahn. Ja, ja. Wie unvorstellbar einem das erscheint. Das ist ja eigentlich schon gar nicht mehr das, was Leute jetzt machen, die halt wirklich dann sagen, wir gehen jetzt mal feiern. Sondern da wird dann irgendwie um ja, ich klinge jetzt so, als ob ich irgendwie 80 Jahre alt wäre, hm. aber wenn dann so, ja, ja, nee, also beste Zeit ist, geh irgendwie so sonntags um 14 Uhr oder sowas irgendwo hin, da ist dann am besten. Ja, es so. kommt
0: dann natürlich auf die Stadt an und auf das Alter und auf die Szene, in der du dich bewegst. Also ich kenne es halt hier in Köln tatsächlich, dann ist noch der ganz klassische Freitag, Samstagabend ist ein Fall. Gibt aber ja. auch äh, Tage unter der Woche, wo bestimmte Sachen angeboten werden in Diskotheken, übrigens Diskothek kommt glaube ich aus dem
1: französischen, französischen. und das heißt hm. irgendwie
0: Nachtclub oder so, ne?
1: Ähm, ähm, nee, warte, ich hatte das ich sogar auch nachgeguckt, wo es herkommt. Aber erzähl ruhig weiter, dann finde ich es in der Zwischenzeit raus.
0: Ja, ich bin früher auch gerne mit der letzten S-Bahn in die Innenstadt Hamburgs gefahren und mit der ersten dann wieder nach Hause. In Köln gibt es hier auch keine, äh, wie sagt man, Nachtschicht? wie heißt das? In Köln gibt es keine Sperrstunde, so ist es. Ja. Ne? Das war krass, als wir in Nürnberg waren. Und da ist halt Sperrstunde. Und du musst halt um 10 Uhr dich schon reinsetzen. Und um 11 Uhr ist eigentlich die Stadt schon äh, am Schlafen.
1: Das ist natürlich schon das ne? ist dann doch anders. Bisschen, ne? bisschen arg, ja. ja ist ein bisschen äh, arg, ich ja. habe es rausgefunden, bei dem Wort handelt es sich um ein Determinativkompositum aus dem Griechischen. Diskos bedeutet Scheibe und teke Behältnis und bezeichnete ursprünglich ein Behältnis, in dem Platten aufbewahrt wurden.
0: Ah, okay, gut. Okay, gut. Naja. Ähm, bevor wir zur Musik kommen, wollte ich noch was ansprechen. Ja, bitte. Hast du mitbekommen, dass es einen neuen Song von den Beatles gibt? Nein. Wir sollten es ja ansprechen. Wir machen ja auch Popkultur. Und dann dachte ja. ich, das dürfen wir nicht un unbesprochen lassen. Also, ich kann es ja kurz anmoderieren. Ja, bitte. Also, 53 Jahre nachdem sich die Beatles getrennt haben, wurde diese Woche ein neuer Song herausgebracht. John Lennon wurde 81 erschossen. Und jetzt kommt eine Ballade raus wo John Lennon singt und McCartney die zweite Stimme hat, wie man es oft kennt. Ja. Ringo Starr spielt Schlagzeug und man hört auch, wie George Harrison Gitarre spielt. Wie ist das möglich?
1: Ich sag künstliche Intelligenz.
0: Ja, äh, spielt mit, also mal, die Technik spielt eine Rolle. Dieser Song, den hat John Lennon gespielt in den 70er Jahren mit Klavier und hat es auf eine Kassette quasi aufgenommen. Oho. Also ist auf einer Spur ist alles drauf. Und ja. diese äh, Kassette hat Yoko Ono Paul McCartney in den 90er Jahren überreicht, ja? Und hat gesagt, das hat John angefangen zu schreiben, das ist quasi ein Layout äh, und da wollte es irgendwie mal zu Ende schreiben, hier bitte, ne? In, äh, in deine liebenden Hände sozusagen. Paul McCartney wusste nie richtig, wie er da was mit anfangen sollte. Und jetzt ist aber die Technik so weit, dass sie das alles trennen konnten. Ja, Das war eine neue äh, KI-Technologie. Man konnte also seine Stimme aus dem Tape extrahieren. Ja uh -huh. und äh, hat dann diesen ganzen Song beendet quasi und neu aufgenommen auch noch mit äh, Gitarrenklängen von George Harrison, wobei der, als er noch lebte das irgendwie doof fand, damals ging es ja auch schon darum, wollen wir das zu Ende führen, da hat er gesagt will ich yeah. nicht, aber jetzt sind halt Ringo Stada und Paul McCartney, die sagen, wir haben Bock drauf wir machen das ja. und jetzt äh, hört man halt diesen Song, ähm, es gibt einen ähm, Produzenten des Songs das ist der Sohn von dem äh, Beatles Produzenten George Martin, der heißt äh, Gills Martin und der sagt, das ist eine Nachricht von John Lennon an McCartney. Ähm, der Song heißt Now and Then. Das ist ein Liebesbrief. Ähm, und darum wollte Paul, weil er das auch gemerkt hat, dass es ein Brief an ihn war, deshalb wollte er ihn auch fertig machen. Also, jetzt ist dieser, diese Platte auf dem Markt, Now and Then. Ich habe es mir angehört. Ich finde es jetzt nicht bahnbrechend. Ich finde es äh, bemerkenswert. Ja. Aber mich beschleicht auch wieder so dieses Gefühl, wie mit diesem Udo Jürgens-Ding. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen oh. hast. Es gibt jetzt auch ein Hologramm-Konzert mit Udo Jürgens, wo ich mich dann frage, Wem dient das? Qui ja. bono? Ja, wem nutzt es? Also am Ende ist es ja nach dem Motto, alle kennen noch Udo Jürgens und solange Leute bereit sind, dafür zu bezahlen, wird sowas angeboten, dann machen wir das.
1: Ja, also ich weiß, eine ehemalige Kollegin von mir, bei der ich vor kurzem auf dem Abschied war, die jetzt die Firma gewechselt hat, und die erzählte dann von den Konzerten, wo sie nächstes Jahr hingeht, und da war einmal Herbert Grönemeyer in Bochum, wo ich mhm. auch gesagt habe, ey, weißt du was, wenn dann so. Ja. Also Herbert <lacht> Grönemeyer in Bochum ist bestimmt ein Erlebnis. Ja. Yeah, yeah. Dann, war, dann war noch irgendwas und dann meinte sie auch Udo Jürgens und dann habe ich gesagt, wie, wie? sie so, ja ein Hologrammkonzert. Das ist das. Ne? Ja und ich hatte, hatte genau, das, genau die gleichen äh, Punkte und habe auch so, ja weiß ich nicht, wie, wird denn, wie ist denn das dann so? Hat die gesagt, ey weißt du was, das ist mir relativ egal. Mein Vater ist der größte Udo-Jürgens-Fan. Und
0: um dem nochmal einen Gefallen zu tun. Da
1: kann ich jetzt mit dem hingehen. Ne? Und ja, dann stimmt ist das halt einfach toll.
0: Ich wüsste gerne, was Oliver Polak dazu sagt. Der für mich bekannteste größte Udo-Jürgens-Fan. Der hat ja alle äh, Vielleicht ist das
1: ja ihr Vater. Oh. Ich weiß es <lacht> ja nicht. So ja. alt ist Oliver wenn Polak mein Vater, Wenn mein Vater schon über 80 ist, ist kann ja auch vielleicht <lacht> das, das, das da so sein. Ja? Klar, natürlich. Ja, mir hatte, mir hatte unser lieber Hörer äh, Swami Cromack heißt er auf äh, Instagram, der schreibt uns ja auch so ab und zu mal, für äh, vergangenen Montag Bohren und der Club of Gore empfohlen. Die waren hier in Wiesbaden, sagt ihr die Band was? Ja. No, das ist ja so ganz düstere, ganz, ganz ja, ja, langsame, ja, düster, düster. langsamer Jazz. Hatte ich auch wirklich überlegt hinzugehen, aber dann, naja, gut, wie es halt so ist, no? Montag, Arbeit, Haushalt, Katzen.
0: Ja, es ist, es ist halb, ein, halb elf noch Duschen und dann raus. Lieber nicht, ja. lieber, lieber nicht. Lieber, lieber nicht.
1: nicht, lieber um zehn ab ins Bett. <lacht> <lacht> äh,
0: sollen wir zur Musik kommen? Ja, gerne. Also, wie gesagt, ich habe ähm, äh, einen Song ausgesucht von ähm, Manu Dibango, Sol Makossa, und ich wusste gar nicht genau. Ich, ich habe ihn an einer Version mal auf einer Kassette von einem Freund überspielt bekommen. Äh, da kann ich mich nur noch erinnern. Er ist Mama So Mama Sa Mama Gosa, Mama So Mama Sa Mama Makossa. Ja. Und es ist dann total hypnotisch. Ne? Und ähm, tatsächlich ist es aber. Es ähm, das heißt übrigens, äh, ich möchte tanzen, ne, auf Kamerunisch, ne, oder auf Duala. Das ist der Dialekt äh, oder der Duala. Äh, und es war also der erste Song. Der äh, ein, den ein Afrikaner gespielt hat, der dann so global populär wurde und war da auch der erste Disco. The, the, the first Disco Record. Und Manu Di starb äh, als einer der ersten verzeichneten Corona-Toten äh, Anfang äh, 2020, ja, genau.
1: Oh, Wahnsinn.
0: Ja. Also, wie gesagt, ich fand den Song Song, Song ich finde den Song gut. Leute so kein scharfes Ess sprechen, ist, finde ich ganz schwierig. Song. Song, 6 <lacht> Se hast, du, hast du Sex? <lacht> ja, magst magst <lacht> du gerne Sex.
1: Sex, Sex? gehabt, ja. Das ähm, ist aber sexy. Ich nehme ich nehm zwei Songs und beide sind von der Setlist äh, von äh, David Mancuso's Loft Parties. Und zwar einmal Brian Auger and the Trinity. Mhm. Mit Listen hier auf die Party-Playlist kommt der äh, super ja. coole hypnotische Nummer. Ja, ähm, kann man sich auch äh, da könntest du äh, könntest du noch mal da werden noch mal Erinnerungen an die backnang partys mit den tanzenden Männern. <lacht>
0: backnang, Backwan
1: <lacht> Back hat nichts mit Ricarda Langsheimer
0: dort zu tun.
1: <lacht> und äh, tatsächlich für ähm, und ich hoffe, du scheltest mich jetzt nicht. Ja? Oh Gott. Ähm, ob, aber es ist auf der Setlist der legendären loft Loftpartys, und du hast die Band gerade eben schon erwähnt, deswegen nehme ich die jetzt auch, von den Beatles, Here Comes the Sun. Okay. No?
0: Aber in der Originalversion.
1: In der Originalversion. Oder hat er ja.
0: irgendwas? No. Ach ja, okay. Oh. Ja, gut. Ja, das ist aber dann halt wirklich Gold, ne? Das ist ja. Das ist aber auch einer der Songs, da muss man sich drauf einlassen. Ich mochte ja, ich habe ja früher immer äh, Weihnachts-CDs rausgegeben, ne? Ach was. Und zwar. So selbstgebrannte. Habe ich ja, ganz genau. Ich habe selbstgebrannte CDs kuratiert, habe die designt, also bedruckt auch, ne? Ja. Das Und habe dann auch. praktisch allen Menschen, mit denen ich in diesem Jahr zu tun hatte, also die mein Leben berührt haben, habe ich so eine CD geschenkt. Herrlich. Also praktisch meine, meine Weihnachtsgruß, ne? Ja. Und da habe ich dann eine, eine schöne Mischung gemacht, also ein bisschen auch wie sie bei uns bei Goldstandard ist, ne? Ja. Von jedem so ein bisschen. Und ich finde, es gibt halt so Songs, die hat man halt, wenn man äh, in meinem Alter ist, hunderte Male gehört, aber ich pick die noch einmal raus und wirft die dann noch mal rein, nach dem Motto, es noch mal, es jetzt schmeckt oder ob es jetzt anders schmeckt als damals. Und dann sollte man sich das mit ganz offenen neuen Ohren noch mal an, anhören und dann äh, ist man dann doch wieder überrascht. Aber hier kam's, Sun ist ja auch so schön trocken produziert, muss man mhm. sagen. Ne? Das ist, äh, und man, man hört wirklich die Sonnenstrahlen, die kommen. Und ich mag es aber auch sehr, sehr gern in der Nina Simone-Version,
1: diesen Song. Ja, komm, da packst du auch noch mit drauf. Heut, <lacht> heute sind wir Disco. Ja. <lacht>
0: Ja, übrigens bei Nina Simone, auch einer meiner allerliebsten Jazzsängerinnen, die hat ähm, ja irgendwann, also ein bisschen wie bei Johnny Cash, so nach dem Motto, so und jetzt sing auch mal das. So und hier haben wir noch 15 Lieder, die singst jetzt auch noch, ja. äh, die Covers. Und hier nochmal, und hier bitte unterschreiben, dass 18 verschiedene DJs äh, das äh, Remixen können, was du gemacht hast und so. Also von oh. der sind gefühlt nochmal 300 Songs auf dem Markt, die äh, irgendwie Durchmischt sind von ihrer Musik und, und äh, ihrem Gesang und anderen, äh, anderen Klängen und so, ne?
1: Oh, ist ja leider, leider auch sehr im Alkohol abgeglitten. Ne? Nina Simone? Oh.
0: Ja. Naja, naja, es waren ja ganz viele Leute, die damals äh, auch Billy Holiday und so, ne? Drogen, Alkohol, oh. Depressionen, habe ich heute gerade wieder gelesen. Alkohol und Depression gehen gerne Hand in Hand, ne?
1: Ja. Zum Schluss noch was Lustiges. Ja? Ich war letztens äh, in meinem neuen Wintermantel ähm, spazieren. Und bin dann eine Pizza essen gegangen und hatte, ähm, manchmal ist das äh, so, wenn ich eine Jacke oder einen Mantel neu habe, dann kann ich die Taschen noch nicht so richtig einschätzen. Oh, weißt ja. du, was ich damit meine? Welche no, man, sind
0: offen, wie tief sind sie, wie ja, viel umfassen exakt, sie? Exakt.
1: Das ist ein sehr, sehr schöner Mantel, der auch wirklich äh, tolle Taschen hat, weil die eigentlich dafür gebaut sind, dass da nichts rausfällt. Also, das sind nicht so Säcke, die dann einfach nur gerade runtergehen, sondern das ist so, da ist nochmal wie so eine kleine, wie so eine kleine Abfahrt drin. Ah, ja, ja ja so, ja, ja so eine Kurve. Eben. Dadurch ist die Tasche aber natürlich dann auch relativ beengt. Und äh, mm. wenn, wenn ich rausgehe, äh, äh, habe ich folgende Dinge dabei. Ein Schlüssel, ein Portemonnaie, meistens noch einen Stift, äh, eine Sonnenbrille, äh, wenn das Wetter auch nur den Anschein erweckt, dass, äh, dass man die vielleicht gebrauchen könnte. Tabak, Feuerzeug und wenn ich mich irgendwo hinsetze, so wie an diesem Tag, nehme ich auch gern noch mal ein Buch mit. Ja? Mhm. Und das habe ich äh, an diesem Tag auch gemacht. Und zu Hause angekommen, stellte ich fest, verdammt, ja? mir ist der Tabak und das Buch sind nicht mehr im Mantel drin. Ja?
0: Wie sind die denn da hochgekrochen?
1: Ich, na, ich musste, äh, ich habe für, ich, nee, ich hab für meine Freundin habe ich noch ein Paket abgeholt. Und das habe ich dann so oben auf der Schulter getragen. Und ich nehme an, irgendwie bei der Bewegung. So, na ja. dann ging ich noch mal den kompletten Weg zurück und ich habe wiedergefunden den Tabak und verschwunden ist und bleibt das Buch.
0: Was war es für ein Buch?
1: Raymond Carver, wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden.
0: Ah, oh ah oh ja, schön.
1: Ja, hätte ich eigentlich gerne auch noch fertig gelesen, weil ja. Äh, spielt ja auch in dem tollen Film, den ich auch auf die Watchlist Letterboxd setzen möchte, Birdman, ja. äh, spielt das ja auch eine Rolle.
0: Ah ja, ja. ich war übrigens jetzt die Woche im äh, Residenzkino in Köln und habe mir äh, Killers of the Flower Moon angeschaut.
1: Und deine Kurzreview dazu?
0: Meine Kurzreview, wir haben noch drei Minuten, ja. äh, also es ist so, der Film dauert dreieinhalb Minuten. Ich habe eine Entscheidung getroffen, ich dachte mir, ich gehe ins Residenz, weil die haben einfach sehr gute Sessel. Ich habe ja. keine Lust gehabt, mich dreieinhalb Stunden auf irgendeinem kleinen äh, Kinosessel ja. rumzuschieben. Äh, also habe ich mich dann dort hingelegt und was trank? Ich trank eine Cola Zero und habe mir einen kleinen Weinbegleiter bestellt. Das sind ein paar Cracker, Ke Parmesanwürfel und Oliven. Ich habe immer meine Mühe, dass wenn der Film anfängt, dass da noch was davon da ist. Ja, schwierig. Ja. <lacht> Aber ich habe es geschafft. Ähm, so, Der Film, ähm, wer es nicht weiß, es geht um äh, seinen äh, Scorsese-Film, man weiß nicht, wie viel er noch machen wird. Deshalb war das... Äh, mein Leuten, mit denen ich da war, sehr wichtig, den auf jeden Fall auf einer großen Leinwand zu sehen. Es wurde sich auch ein Anzug angezogen, damit man halt auch gut aussieht, ne? Oh. Weil man, weil es eine wertige Situation ist, in die man da geht. Das ist äh, ja. Ehre, Ehre zu erweisen. So, also der Film geht dreieinhalb Stunden. Ich hätte mir gewünscht, dass es nach anderthalb Stunden eine Pause gäbe, weil es doch sehr lang ist. Die Geschichte plätschert so ein bisschen vor sich hin. Also es mhm. gibt jetzt nicht die großen Höhepunkte, aber es ist eine sehr dichte Geschichte. Ähm, ich ich war sehr beeindruckt von dem Sujet. Es geht nämlich um das Amerika, die USA in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Ähm, wir haben ähm, ein, äh, ein, äh, die Osages, ein, eine Familie der äh, Native Americans, die dort auf eine Ölquelle stoßen und dadurch sehr, sehr reich werden. Ja. Das hat dann den Umf Umstand, dass ganz viele weiße Männer dorthin gehen und dort die Frauen heiraten, um auch reich zu werden. Eben. Und dort ist dann halt der alte Onkel, der da auf dem Berg wohnt, gefühlt. Das ist gespielt von Robert De Niro und sein Neffe, nennen Neffe oder echter Neffe, kommt nicht so ganz raus. Leonardo DiCaprio, der kommt halt aus dem aus einem anderen Land oder aus dem anderen Staat äh, dahin. Und ähm, ja und damit beginnt die ganze Geschichte mit heiraten, Kinder kriegen und was da so alles passiert und am Ende fand ich es dann doch sehr interessant, das beruht alles auf wahren Begebenheiten ja, jede ja. Person, die gespielt wird, das, auch, das wusste ich alles nicht. Ne? Ich habe noch nicht mal Trailer angeschaut. Ich wollte einfach, dass die Geschichte sich vor mir entfaltet. Ja verstehe ähm, ich. Und äh, ich fühlte mich gut unterhalten. Neben mir wurde geschnarcht. Mhm. Äh, neben mir wurden dann auch wurde dann auch gegangen irgendwann. ne? Also ja. Die Leute haben dann oft nicht das Sitzfleisch oder auch nicht diese ja, Geduld, dieses episch lange Erzählen
1: zu ertragen. Und weißt ja? du weißt du, was da auch, glaube ich, ganz, ganz vielen passiert ist? Martin hm. Scorsese hat ja ein gewisses äh, Werk einfach schon im Angebot. Hm. Und ich glaube, äh, ganz, ganz viele, ich nenne sie jetzt mal die Film Filmbros. Ja, mhm. ne? Die dann so sagen, yeah, finde ich total geil, weil uh, Goodfellas, super geiler Film, Gangs of New York, super geiler Film und sowas. Martin Scorsese hat aber eigentlich immer schon die gleichen Geschichten erzählt. Ja? Nämlich, wie ist das so? Wie ist das in Amerika zu leben? Und naja, genau. Wie ist das da auch zu machen? Das ist kein blutrünstiger Mafia-Film Regisseur oder sowas. Ja? Ne? Und auch kein, kein cool ah, alles, sondern cool durch die Gegend laufen und so. Und ich glaube, deshalb waren da sehr, sehr viele von enttäuscht, weil das dann halt eben einfach jetzt eben kein Film ist, wo alle irgendwie die ganze Zeit cool coole Sprüche bringen oder so ja, ja. ja?
0: Was ich auch interessant fand, Leonardo DiCaprio hat auch versucht den Gesichtsausdruck so, also der hat ähm, irgendwie was in den Zähnen gehabt, als hätte er geboxt, weißt du, wie so ein Zahnschutz, mhm. sodass sein Mund so ein bisschen vor und hat immer so ein so ein U gemacht, wie der Beaker bei den Muppets, ne? so ja. um. Und das kommt daher, äh, habe ich dann später äh, gesehen, dass der das Original, dieser Originalmensch, der so agiert hat, der sah so aus. Ja. Also die haben da auch wirklich impersonated sozusagen. Ja, ja, ja. DiCaprio sowieso, ne?
1: sowieso ein äh, äh, absoluter, absoluter Top-3-Schauspieler unserer mhm. Zeit. Ne? Äh, mhm. äh, war, Obwohl er so jung angefangen hat. Eben, wenn man da wirklich mal so durch das komplette Werk durchgeht, äh, dann kann man so viele tolle Filme entdecken, die der gemacht hat, wo man jetzt auch gar nicht so sofort dran denken würde. So.
0: Was ich auch interessant finde, er hat sehr jung angefangen in Hollywood und er ist nicht kaputt gegangen. Nein. Viele gehen ja äh, kaputt und äh, ne, sind, äh, ja.
1: Aber hat ja auch immer wieder neue Frau, gell? Ja, naja, da sage ich mal. jetzt nichts zu. Besser nicht, Jasmin, ja. Jetzt genau. kann, man, kann, man, kann man hinter der Bezahlschranke. kommen. Äh, ja? Fragt mich, was ich davon halte per ja. DM, ich sage es euch gern. Eben, ja. <lacht> Gut, ich muss in den nächsten Termin. Ja? Natürlich, so. ich ähm, gehe jetzt erstmal tanzen. Eben, ja. Tschüss. Tschüss. parte la storia di Maria ha